0: Bonjour, je suis le père Stéphane Mayor, le curé de la paroisse Notre-Dame-des-Otages à Paris. La fin du credo je crois en l'Esprit-Saint, je crois en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, et j'ai oublié bien sûr la rémission des péchés, c'est pas rien. Alors aujourd'hui, d'abord l'Esprit-Saint. Alors là, dans la, le, le symbole des apôtres, l'Esprit-Saint, c'est laconique. Je crois en l'Esprit-Saint, point. On ne dit rien de plus. Alors dans Nice et Constantinople, c'est un petit peu plus développé, qui est Seigneur qui donne la vie, il procède du Père et du Fils, etc. Difficile à caractériser l'Esprit Saint quand même. Hein. C'est vraiment difficile, on a tous un Papa, comme je le disais il y a deux jours, on est tous fils ou filles de quelqu'un, on sait ce que ça veut dire que de recevoir la vie de quelqu'un, mais l'Esprit, ah, qu'est-ce que c'est Et pourtant, on en a tous un, un Esprit. On n'est pas que de la matière, on le sent bien quand même, on a une vie intérieure, on n'est pas programmé uniquement par un instinct, même s'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre programmatique chez nous, mais tout n'est pas d'ordre programmatique. Et surtout, on a des fois une force qui nous vient d'on ne sait pas où. On fait déjà cette expérience. C'est d'abord l'Esprit-Saint dans l'éternité, dans la Trinité, le fruit de l'amour du Père et du Fils. Le Père et le Fils s'aiment tellement qu'ils donnent naissance, alors ils ne donnent pas naissance, c'est un mauvais terme, mais qu'ils donnent vie à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint n'est pas un enfant en tant que tel, mais n'empêche, L'enfance, c'est peut-être une des meilleures images pour parler de l'Esprit-Saint. C'est Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui, je crois, pour la première fois, je ne veux pas dire de bêtises, a fait cette analogie entre la famille et la Sainte Trinité. Il nous dit, effectivement, la Sainte Trinité, c'est comme une famille. Vous avez le père et la mère qui s'aiment tellement, qui donnent la vie. Une famille, c'est féconde, La fécondité, ce n'est pas une fatalité de la famille, c'est plutôt pour montrer la qualité de l'amour entre l'homme et la femme. Et donc, cet enfant, il est le fruit de l'amour. Alors, c'est un peu comme l'Esprit-Saint, le fruit de l'amour du père et du fils. Évidemment, il n'y a pas en Dieu de conjugalité. C'est juste une image, mais c'est une image qui est quand même parlante. Et d'abord, elle est parlante parce que ton enfant, eh ben, il est pour toi une source de force et d'énergie. Vous, parents qui m'écoutez, vous pensez que vos enfants vous épuisent et vous avez raison d'une certaine manière, mais songez à toute la force qu'il vous donne. Ah oui, un enfant, c'est d'abord quelqu'un qui nous donne une patate extraordinaire par sa simple présence. Le fruit de notre amour mutuel est là devant moi et ça me donne de la force pour aller bosser. Ça me donne de l'intelligence, de la sagesse. Ça fait que je vais mieux parler à table. Je vais mieux me tenir. Hein, ma femme, depuis tant d'années, essaie de me corriger. L'enfant arrive et là, je commence à faire attention. J'arrête de fumer. Ah oui, je, je commence à m'améliorer. Simplement parce que l'enfant est là. Extraordinaire, non Alors attention parce que les mauvaises habitudes se reprennent très vite. Mais n'empêche, il faut songer que quand on a un petit enfant entre ses mains, eh bien on est véritablement transformé par la simple présence de cet être qui ne parle pas, qui ne sait que gémir, et qui pourtant, par sa présence pleine d'amour, parce qu'il y en a de l'amour chez un enfant, tout de suite, eh bien, nous apprend à être vraiment un homme, à être vraiment une femme. Et il nous apprend aussi à parler. Ah, moi, j'ai été toujours très marqué dans les réunions de parents d'élèves. C'est extraordinaire, les réunions de parents d'élèves. Vous avez des parents qui sont plutôt taiseux, qui ne parlent pas, qui ne savent pas bien parler ou qui sont parfois peu cultivés, et quand il s'agit de défendre leur enfant dans une institution, alors là, la parole se libère et ça commence à parler. Ils découvrent une force qu'ils ne se connaissaient pas. Et bien, l'Esprit-Saint, c'est pareil. Il est en toi, un peu comme cet enfant, qui te donne de la force, qui te donne de l'intelligence, de la sagesse, qui fait que tu vas t'améliorer, que tu vas arrêter tes bêtises et que tu vas apprendre à parler. Voilà, il est ce, le fruit de l'amour du père et du fils en toi. Cette force, ça te donne un dynamisme intérieur, une force intérieure. Et ce dynamisme nous dit la Pentecôte, hein, puisque c'est là que l'Esprit-Saint est le plus clairement signifié pour euh, son lien avec l'Église. Ce dynamisme est intérieur à chaque chrétien, à chacun, à toi, chrétien baptisé, et aussi à tout le corps de l'Église. Et c'est le même esprit. c'est pas un esprit différent. C'est le même esprit qui nous unit et qui nous singularise dans la mission de l'Église. Et cette force de l'Église et son ardeur missionnaire, parce qu'évidemment, l'Église, elle est comme celle qui reçoit justement cet, cet Esprit-Saint, elle est comme cette famille qui reçoit cet enfant, elle apprend à parler, elle apprend à, à se dépenser, à, être, à se dépasser par amour pour cette, ce don extraordinaire qu'est l'Esprit-Saint en son sein. Elle l'apprend justement par le don que Dieu lui fait de l'Esprit-Saint et pas par elle-même. La mission n'est pas le fruit d'une analyse sociologique des besoins du monde. Je ne vais pas me dire, tiens... Il y a un besoin missionnaire, et c'est pourquoi je vais mettre en œuvre une mission. Ça, c'est une vision humaine des choses, même si, de temps en temps, on peut avoir l'impression que ça se passe comme ça. D'abord, l'ardeur missionnaire de l'Église vient du fait simplement que l'Esprit-Saint lui est donné. Point. Juste donner. Juste donner. Le reste, ça vient après. Et parce que l'Esprit-Saint lui est donné, elle va trouver en son sein une force de parole, une force de conviction, une énergie extraordinaire qui va lui faire aller jusqu'au bout du monde, etc., etc., qui va lui faire comprendre les besoins de la société, et donc mettre en œuvre des institutions qui correspondent à ces besoins. Mais c'est bien dans ce sens-là que ça se passe, en tout cas pour un regard de foi. On n'est pas dans un regard sociologique. La force de l'Église vient de Dieu seul. La force de l'Église vient de l'Esprit-Saint. Et donc, on ne dit pas « je crois dans l'Église », comme malheureusement la traduction française nous le dit, je ne crois pas dans l'Église, je crois l'Église. Ah, pour ceux qui ont fait du latin, c'est un accusatif. Un accusatif, oui, je crois l'Église et non pas dans l'Église, dans la version latine et grecque. Et donc on revient, parce qu'on est intelligent, à cette version-là et on se dit, tiens, le credo est pas rédigé pareil pour Dieu et pour l'Église. Pourquoi Je crois en l'Esprit-Saint, mais je crois l'Église. Et oui, parce qu'on croit, comme je l'ai dit hier, en Dieu, on est dans son être. Il nous donne sa vertu théologale deux fois, mais je crois l'Église parce que je crois ce qu'elle me dit. Je crois ce corps auquel j'appartiens, mais qui n'est pas celui qui me donne directement la force, mais qui est plutôt le réceptacle de cette force et qui me la transmet au nom de Dieu. Et donc l'Église est véritablement fondée sur Dieu et sur Dieu seul. Donc je ne la crois pas comme je crois Dieu, mais je crois à l'Église parce qu'elle reçoit de Dieu tous les dons et qu'elle peut me les faire fructifier en moi. Elle nous fait vivre des dons de Dieu, elle n'est rien par elle-même. La communion de l'Église est fondée sur la sainteté, hein, c'est pour ça qu'on dit la communion des saints, je crois en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, et je crois en la communion des saints parce que seuls les saints sont vraiment en communion les uns avec les autres, parce qu'ils reçoivent leur communion non pas d'une rencontre aimable le dimanche matin de gens qui s'aiment bien et qui s'apprécient, mais simplement parce que la communi leur communion est fondée par la puissance de l'Esprit Saint qui leur est donnée. Et sur la rémission des péchés, pas de vraie communion des saints, sans pardon entre frères. Et oui, les saints sont en communion entre eux, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont été pardonnés et que, qu'en voyant leurs frères, ils savent très bien qu'ils sont pardonnés aussi, comme eux-mêmes ont reçu le pardon. Et donc tout ça fait une communion qui est fondée, non pas sur des préceptes humains ou sur une petite vie humaine, mais bien sur la puissance de l'Esprit-Saint qui nous est donnée. Et cette communion des saints, issue de la rémission des péchés, c'est une telle joie de vivre en communion avec ses frères et ses sœurs dans l'Église que c'est déjà une expérience de la résurrection. La résurrection s'atteste dans la vie communautaire de l'Église. Et oui, c'est pourquoi l'article sur la résurrection de la chair termine le credo et vient juste après et inclut, on va dire, dans les articles sur l'Église. L'Église nous donne de faire l'expérience de la résurrection parce qu'elle est une machine à ressusciter les gens, parce qu'elle est un réceptacle de l'Esprit-Saint. Voir que l'Église vit toujours... C'est aussi, pour moi, une expérience de la résurrection. Alors là, je peux vous dire, quand on regarde l'Église depuis 2000 ans, tout ce qu'elle a traversé, les bêtises que ses pasteurs ont pu faire, et elle est toujours là. Alors, comment ne pas croire en la résurrection, non Vraiment, toutes les bêtises que nous avons faites, que vous avez faites, sont peu de choses par rapport aux bêtises que nous prêtres faisons. Et pourtant, l'Église est toujours là. Eh bien, le Seigneur vous ressuscitera en dépit de toutes vos bêtises. Voilà pourquoi la foi dans l'Église est véritablement, pour nous, un gage, une attestation de la puissance de résurrection qui est donnée par l'Esprit-Saint. Merci et à bientôt.